0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere tipo e provenienza, benvenuti al Club del Maggio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dall'Eremo per parlare della serata di Natale del 28 dicembre. Oggi ci sono Pietro e il Presidente. In questa serata di Natale non abbiamo tirato i canonici per fidarvi del fatto, ma ci siamo bensì affidati a delle proiezioni scel- scelte tra un carnet di pellicole natalizie preparate appositamente dal nostro Presidente, il che oggi ce ne parlerà. Allora, il primo film di cui abbiamo il presidente e il pietro a parlare oggi è Turbulence. Che cosa abbiamo fatto? Per la serata di Natale noi scegliamo i film da questa carrellata di film che vengono preparati da questo ragazzo qui presente qui, il presidente. autoproclamato presidente. presidente. Che ci prepara un bello slideshow, una bella presentazione. Abbiamo scelto la categoria I'm coming home for Christmas e all'interno di questa categoria ha selezionato... Turbulence, La paura è nell'aria, è un film del 1997 con a protagonista Ray Liotta che fa questo serial killer che sta venendo trasportato in aereo Los verso Angeles. Los Angeles. È un film che non ci ha indignato, però sotto alcuni aspetti è proprio mal confezionato. Sì, non è uno di quei film che proprio non esprime le sue potenzialità. Chiaramente ci hanno
1: speso un sacco di soldi, però la sceneggiatura è piena di buchi, la regia lascia desiderare e il film, almeno a me, sembrava veramente una brutta copia, scena per scena, di Decisione Critica, del 96, che era quel film di dirottamento aereo molto più divertente, con Kurt Russell, alleberry Berry e Steven Seagal, l'unico film della storia in cui muore Steven Seagal, tra l'altro, se ve lo ricordate, che in era... Mo- in? In, in Machiavelli Hills. In Machiavelli Hills, hai ragione, ok, gli unici due film della storia in cui
0: muore Steven Seagal, che era molto più divertente. Sì, ma abbiamo visto anche pezzetti di Conair, abbiamo visto pezzetti di Air Force One. Questo topos del dirottamento aereo negli anni 90 andava forte. Poi, per un qualche motivo, è un po' scemato. Sì, Ops, oh, sì, chi sì, perché? <ride> Nel film, alla fine, ci sono anche dei buoni effetti
2: speciali, perché, per esempio, alcune sc- scene esterne all'aereo erano tutte girate in quota con un aereo vero. E le scene interne, soprattutto quando c'è... La tempesta, l'aereo attraversa questa tempesta enorme e c'è tutta turbo, la turbolenza appunto e addirittura l'aereo si capovolge su se stesso c'era cioè un bel set in cui facevano girare il No, le, le, le riprese interne dove si vedeva tutti i sedili che si capovolgevano <ride> e la protagonista è il serial killer combattevano l'uno contro l'altro all'interno di, questa, di questo aereo che, si, che veniva sbalzato dalla turbolenza e poi si, le, 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 i si giravano sottosopra, quello mm-hmm. sembrava un bel set fatto, con, aveva degli belli effetti speciali quella parte lì mm-hmm. però era stranissima la trama perché mettevano, l'idea del film era che mettevano a bordo di questo aereo veramente vuoto il, il 24 di dicembre, un aereo quasi completamente vuoto, che è assurdo che doveva andare da New York, no da Chicago a, a Los Angeles ed erano veramente, veramente sei passeggeri a bordo e due, e, e due killer assassini. e ci mettevano due, sì, due, <ride> due prigionieri a bordo con un po' di poliziotti la situazione veramente era veramente non ottimale. in più l'aereo doveva passare attraverso una tempesta eccezionale perfetto, perfetto. e quindi non lo so la trama era
0: veramente strana un'ottima occasione però per far morire male i due piloti dell'aereo e far sì che la hostess si dovesse far narrare da persone con le cuffiette in sala sì. di controllo <ride> e e in, estensione... in
1: azione fatale succede... scusate non in trazione fatale indecisione critica succedeva esattamente Stessa cosa
0: alla fine. È una cosa che piace molto. È un topos che piace molto sì. a Hollywood Ma c'è la
1: stessa cosa se ci pensi anche in quel filmaccio con Samuel Jackson: Snakes on a Flame. È vero. Alla fine, alla fine venivano salvati dal, dall'incallito videogiocatore di simulatori di aerei. È vero. <ride> Quindi, però, vero negli anni '90 facevano degli stanti incredibili con gli aerei. Per esempio. Sapevate so, che la paga più alta mai avuta da uno stuntman è stata per la scena di Cliffhanger in cui c'è il passaggio da un aereo all'altro, Lo stuntman per quella scena lì che fece realmente abbi un milione di dollari.
0: Giustamente. No, ma si parlava prima degli effetti speciali, anche quelli per esempio di quando l'aereo vola su Los Angeles alla fine e porta di un tetto di un palazzo, sì. no? Cioè... Sono un pochino più ingenui, lì si vede che ci sono un po' di limite della tecnologia degli anni 90. Però sono impressionanti, sì, sono sì, sì. belli, specialmente per, probabilmente per l'epoca dovevano essere belli. Però il film è proprio trattenuto da, questa, da questo fatto che anche gli elementi di trama che vengono messi in scena vengono sfruttati male, i presseggeri residui, invece di essere sfruttati, magari mettere nel mezzo del film qualche altra uccisione un po' inotropulenta un pochino truce per far vedere quanto sia cattivo Ray Liotta, vengono semplicemente rinchiusi in uno stanzino e poi ci se ne dimentica fino alla fine solo per praticamente avere questa serie di scene dove ci sono solo Ray Liotta e l'unica hostess superstite che devono un pochino evadersi all'interno dell'estereo, lei deve cercare di far attellare l'aereo senza farsi ammazzare da sì. Ray Liotta eh, non è banale tra l'altro,
1: ha usato malissimo Brendan Gleeson, che è l'altro serial killer che non fa, muore velocemente, non fa molto, lo rappresenta come un tipo cattivissimo e pericoloso, però poi finisce lì. E Brendan Gleeson è un grande attore, ce cioè lo metti in quelle parti, è molto divertente. Sì,
2: muore nei primi 10 minuti di volo insieme a tutti i poliziotti. Tra l'altro, e poi, siccome dicevi, te, tutti gli altri passeggeri a un certo punto li rinchiudono in una cabina in fondo e non si vedono più. Quindi, sì, il cast è usato in modo un po' sì. usato male. Eh, ma è il grande
1: dramma della carriera di Ray Liotta, no? morto quest'anno. Attori della sua generazione era un grande attore, secondo me, molto lui era uno di quegli attori un po' nello stile di Nick Cage, iper espressivi, sempre con l'interpretazione super carica. Però, alla fine, per cosa te lo ricordi, davvero per quei bravi ragazzi, Discorsese e io mi ricordo, mi ricordo mi piaceva tanto quel film di fantascienza che fece fuga da Absalom, quello in cui lui era in un futuro distopico, lui veniva condannato. È spedito su un'isola in cui i prigionieri erano divisi in vari clan, C'era cioè il clan cannibale e il clan buono guidato da Lance Erickson, e alla fine doveva in qualche modo riuscire a scappare, gran film. Ah,
2: però poi qui ci crede, cioè si vede che ci crede nel progetto, però la sua recitazione forse è un po' esagerata e quando sì. fa il pazzo forse lo fa un po' troppo caricato e non aveva un grande effetto. Però... C'è una, una
0: risata un po' macchettina, sì. proprio da cattivo, bacchetta.
2: Sì comunque un
1: film originale come scelta
2: natalizia e è ambientato a Natale
1: no, comunque dire...
2: alla fine era, era abbastanza divertente era, era, la tra, era bizzarra la trama e succedevano cose un, un po' stupide però alla fine era, era comunque divertente tutta la parte di che l'aereo doveva atterrare su Los Angeles e si incastrava a un certo punto un pick up <ride> nel, nel, in uno dei carrelli e poi doveva rialzarsi in volo e poi ri, ri, riabbassarsi quella era, era
0: fatta bene a memoria del fatto che come vi ho detto questo film comunque non ci è dispiaciuto tantissimo nonostante avesse qualche problema strutturale ha comunque ricevuto qualche nomination per i nostri ninja d'oro. Sì, allora
2: abbiamo nomination per peggiore attrice che va alla protagonista, l'attrice Lauren Holly, che eh, sì, eh, nonostante debba prendere in mano le redini dell'aereo ma non ci ha convinto per le sue performance e poi abbiamo migliore ammazzamento in cui il, il primo serial killer interpretato da eh, Brendan Gleeson quando Il suo stratagemma per evadere è farsi accompagnare in bagno e poi estrae di nascosto
0: la cannella del, del lavandino e lo usa per trafiggere il poliziotto. Il tubo del, del, portalo, del portasapone, no? la cannuccia che prende il sapone dal fondo. Sì, giustamente
1: farlo uh, di metallo e affilatissimo, <ride> mi serve un'ottima cosa.
0: Se lo fai di metallo a quel punto devi anche farlo affilatissimo, certo. no? che senso ha? E poi c'è
2: stata una scena che ci ha fatto esclamare. Nella quale, il, dopo che il primo pilota si è allontanato dalla cabina e non torna, il secondo inserisce il pilota automatico e si allontana anche lui dalla cabina, ma
0: per qualche motivo strano il, il pilota automatico si disinserisce. E il pilota tra... automatico si disinserisce perché lui batte la testa contro la leva del pilota automatico <ride> e muore, <ride> e lo disinserisce, ma dentro c'è una corbata. Sì, ma c'è, una, ma c'è, ma c'è un, un balzo che lo fa ricadere indietro sul, sulla leva. Credo che lui avesse visto, stesse correndo dentro la cabina perché aveva visto uno dei serial killer a piede libero e sarei impaurito e quindi corre dentro, però inciampo, questo, batte il questo, campo. Per, questo
1: per dire che il film non era proprio comprensibile.
0: Era... <ride> <ride> no. Mentre questo succede però,
2: i, i, anche i vari, i vari passeggeri volano per l'area e soprattutto una signora anziana viene catapultata
0: nella fila davanti dei sedili. Si batte un, proprio una testata tremenda contro i portabagagli incredibile. Abbiamo esclamato. Se volessimo esclamare dell'altro, quali altri film potremmo vedere?
1: Ma allora, il dirottamento aereo ha una lunghissima tradizione, in che non ne abbiamo visti tantissimi al Club del Marcio, però me ne sono tor- ce ne sono tornati 22, in mente due, uno dei capolavori dell'action degli anni Ottanta, Delta Force, in cui Chuck Norris libera l'aereo dirottato a Beirut, e poi in uno, un grande capolavoro del Trash d'inizio inizio anni 2000, uh, Snakes on a Plane con Samuel L. Jackson.
0: Che a un certo punto ne ha avuto abbastanza di questi fottuti eh, serpenti su questo cazzo sì. di aereo. Eh sì. Incredibile. Se volete sapere che voto abbiamo dato a questo film, gli abbiamo dato un 6,5. Il film non ci ha scandalizzato, come abbiamo detto, e comunque è più che sufficiente. Però, insomma, ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi e si poteva fare meglio. Il secondo film che abbiamo visto in occasione di questa incredibile serata natalizia è stato Lo Squalo 4, La Vendetta. Questo è un film del 1987, è un horror, barrazione. Ora di horror è rimasto un po', ecco, diciamo, della saga originale dello squalo. E segue le vicende della famiglia Brodi, che dopo le vicende dei primi due film, del terzo film anche, è ancora perseguitata da questo squalo e non avrà pace finché non se li mangia tutti, per motivi che non ci sono del tutto chiari. Per cui cosa succede? La notte di Natale, perché questo film comincia a Natale, anche se poi continua nei giorni successivi. Il figlio della, eh, del, di uno dei protagonisti del primo film, appunto Brody, viene ucciso da questo squalo. E quindi la, la madre di questo ragazzo va a visitare il fratello alle Bahamas nel tentativo di fuggire da questa bestia subacquea che vuole in tutti i modi azzannarli. tutti, ma lo squalo non conosce e nonostante... Ma no, alle Bahamas non ci sono mica gli squali, come hanno detto tutti in più di occasione, lo squalo li segue anche lì
1: tra l'altro perché non sia vero
0: no, non ci sono le squali bianche ah, non ci sono le squali bianche perché allora, ok Posto. ma non questo qua questo va anche alle Bahamas ti importa una serie
1: no, una discreta bruttura sto film proprio non ci siamo ora è vero che ti paragoni con lo squalo di Spielberg che era un film ispiratissimo seminale bello ha inventato il blockbuster ma ancora oggi è un film che fa che una certa inquietudine a guardarlo però proprio non ci provavano nemmeno volevano soltanto tirarsi dei soldi sul nome lo squalo a fare questo film
2: sì, anche gli attacchi squalo, dello squalo sono un po' sporadici in queste scene si vede anche che lo squalo è un bel, molto spesso è un bel pupazzone di gomma Sì, cosa che si è sempre vista, ma qui è veramente be- inquadrato come male è veramente, è veramente evidente sì, sì ma, ma anche comunque gli attacchi non sono niente di, né di innovativo, comunque niente di particolarmente inquietante molto, molto spesso si risolvono molto velocemente in particolar modo la battaglia finale non dà molta soddisfazione. E sì, alla fine i personaggi non sarebbero neanche male. Cioè, diciamo, Il film, appunto, come abbiamo detto, segue le vicende della famiglia Brody che si riallaccia ai primi film. E, però è un po' assurdo no? e non viene spiegato perché lo squalo ce l'abbia tanto con la famiglia, visto che anche il protagonista eh, della, dei primi film è morto. Quindi la sua vendetta dovrebbe averla già avuta. Ma eh, si ostina a seguire questa, questa famiglia per ucciderli tutti. E poi allo stesso tempo la, la moglie del, del vecchio protagonista sembra anche percepire lo squalo in qualche modo.
1: Sì, c'è, questo, c'è questa strana tendenza un po' sovrannaturale con le visioni, sì, i, i flashback a caso, sono un po'... C'entra nulla veramente con lo squalo, cosa c'entra sta roba davvero?
0: Molto poco. C'entra anche un po' la presenza di Michael Kane e qui fa questo incredibile pilota d'aereo che con cui tra l'altro poi insomma c'è anche questa, questa trama romantica di lui e appunto la signora Brody che finiscono per corteggiarsi un po' io e ritrovare un po' quest'amore dell'anziana età che non ci ha particolarmente entusiasmato. È un po' loffio come aspetto di trama, ma soprattutto lui, insomma, si capiva che non aveva moltissima voglia di stare lì, per cui fa, un, fa una performance attoriale un po' così, ecco. Sì, sì. Però, no. Però lo squalo gli affonda l'aereo privato. È vero. Per salvare, per salvare la sua nuova bella, lui atterra in acqua con questo aereo, e mentre lui navega per arrivare all'arca, arriva lo squalo e muore l'aereo e lo porta di sotto. <ride> Grande squalo, burlone. Sì, torna ma... la tendenza agli squali di rubare mezzi di trasporto che avevamo anche visto nella notte degli squali qualche mese fa forse qualche anno fa ormai
2: anche lì la, 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 la protagonista Helen, la, la moglie del vecchio protagonista è, dopo c'è stato un attacco dello squalo lei prende una barca e decide di inseguirlo per affrontarlo direttamente ma anche eh, così c'è idee geniale. Queste idee
0: geniali, ma poi non si sapeva bene come se si voleva sacrificare. No, ma io credo che lei volesse morire. Io credo che in quella storia lei volesse andare a largo e farsi mangiare così finiva tutto. Diceva, ah, ora mi mangio, si finisce questa st- cosa della vendetta. E almeno magari smette di andare trancare al mio figliuolo. Io l'ho letta così, forse è una lettura. Eh, eh, che ho dato troppo credito. Anche ecco. in questo caso la trama era un
1: po', un po confusa. Qualcuno diceva che non fai prima trasferirti nel Montana.
2: O andare in vacanza in montagna, sì, per Natale. Ma lo squalo magari lo seguiva anche <ride> <lui>. <ride> Sì, il famoso squalo
1: di fiume, dai. No, ma è davvero una bruttura, questo film. Proprio, proprio non ci voleva come conclusione della serie. Che già anche il 2 e il 3 non erano un gran rispetto al capolavoro che è lo squalo.
0: Sì, ora, nel senso, secondo me si è anche un po' severo. Il non era un gran film. Non era un gran film. E ha da competere con dei film che sono sicuramente migliori. Anche se non è che il 3 fosse questo gran neanche eh. Però. Diciamo che comunque
1: sia succede... Il 3 ha un, cel- il 3 un effetto speciale brutto in computer grafica con lo squalo che sfonda
0: una vetrata. Bello. fatto malissimo. Diciamo che comunque sia questo film ti mette in scena quel minimo sindacale di azione o di cose che succedono anche proprio senza semplicemente azione che ha fatto sì che non è che ci siamo annoiati a morte, cosa che a volte con questi action un pochino più bolsi, o con questi horror un pochino più bolsi, questo film è un pochino a metà tra le due cose, può tranquillamente succedere. Quindi non ci ha proprio, insomma, distrutto, però sì, si poteva tranquillamente fare molto meglio. A conferma della mediocrità che abbiamo percepito in questo film, non l'abbiamo potuto premiare con nessuna candidatura.
1: No, non ci ha colpito di nulla
0: per cui invece possiamo parlare dei consigli che possiamo dare a chi volesse seguire un po' questo filone dello squalo. Ma allora, ovviamente,
1: il film di squali ce n'è un quantitativo fuori misura. Per cercare qualcosa di un po' diverso dal solito potreste provare a vedere dello stesso anno, dell'88, un
0: film italiano, La notte degli squali, di Tonino Ricci, che ci ha divertito quando l'abbiamo visto. Sì, qui si interseca un pochino, diciamo, la storia dello squalo si interseca con questa storia di spie internazionali che devono ritrovare un cd e anche quello è un film che aveva qualche problemino però comunque sì, le scene subacquee non erano brutte C'è stata c'aveva, c'aveva una bella corrida subacquea contro, contro lo squalo verso la fine c'è lo squalo che ruba la barchetta del protagonista dove si parlava prima, è una scena incredibile e poi insomma ci sono anche qualche bella sparatorio. insomma c'aveva...
1: oddio, poi non è un film di squali ma come non citare la più grande scena una delle più grandi scene della storia del cinema, in Zombie 2 la scena in cui lo squalo mangia lo zombie. Mi sembra
0: giusto. Eh, ho fatto Dai. bene.
1: L'unica scena in cui c'è lo squalo, è incredibile.
0: Insomma, questo film che, come avevo detto, non ci ha molto convinto, nonostante non fosse pesantemente os- oppressivo, eh, gli abbiamo dato un 5,5 per capirsi, eh, che sì, insomma, si poteva fare un pochino di meglio e si poteva perlomeno provare a mettere un pochino di tensione in ballo e questo film proprio non lo fa. Ci ho detto, se volete scoprire se anche nelle prossime serate metteremo un po' di tensione in ballo, l'unico modo che avete per farlo è quello di seguirci, almeno vedete quando noi postiamo i nostri prossimi video, mettete mi piace su YouTube, mettete segui sulle piattaforme audio, in modo che tutte. Eh, ci date tutte le informazioni necessarie a battere l'algoritmo, e questo è tutto quello che avevamo da dire per i due film di questa serata natalizia, ma... La prossima settimana ci ritorneremo con altri due film. Ci vediamo allora. Ciao. Ciao.